0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Samuel 18 David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Taay, Geteo, y el rey, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos no harán caso de nosotros, aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros, será pues mejor que tú, nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo, yo haré lo que bien os parezca. Aquí está el rey David. El rey David pasó revista al pueblo. Sí, ¿con quién tengo? O sea, pasó revista de los que vinieron con él porque hubo un gran grupo que se quedaron con Absalón. Hubo muchísimos que el corazón se había vuelto a Absalón porque Absalón había manipulado el corazón de ellos para que lo eligieran rey. Y ahora está un grupo de gente que siguió con David, que huyó con él, que lloró con él y que ahora están de su lado. Entonces David, que era un estratega, dividió al pueblo por terceras partes, tres partes, la tercera parte con uno, la otra tercera con el otro, la otra tercera con el otro, pero también iba a ir a la guerra. Y sabemos que le iba a tocar enfrentarse contra Absalón, pero Absalón quería el reino y para poder tomar el reino necesitaba la muerte de su padre, aunque ya había tomado su casa en Jerusalén, sus concubinas y su trono. Entonces, por eso su consejero le dice, no, no, tú vales más de diez mil hombres, quédate quédate Él dijo, ok, haz, voy a hacer lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento, de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Bisaí y a Taí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. El hecho de que supiera que se había enfrentado contra él no significa que hubiera dejado de amarlo. Dice, por mí, por mí cuiden de mi hijo, cuiden al joven Absalón. O sea, Absalón era inmaduro, era joven, estaba rebelde. Su corazón se había llenado de insensatez. Y seamos que la lucha de David no era contra carne y sangre, no era contra su propio hijo, sino contra todo aquello que operaba en la vida de Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Aquí están estos tres capitanes. Él no estaba realmente instruyendo a todo el pueblo, pero a los tres capitanes que tenían autoridad sobre el resto del pueblo. Hay momentos en nuestra vida donde nos toca también pasar revista de con quienes contamos para ir a esta obra que Dios nos ha entregado. Hay una guerra del bien y el mal. Hay una guerra de lo correcto y lo incorrecto, de la verdad contra la mentira. Esa es la verdad, la guerra que vivimos diariamente en nuestras vidas personales. La verdad que la palabra de Dios y las mentiras, las voces que escuchamos todos los días de no se puede, las voces del enemigo que quieren robar el plan, el propósito de Dios, lo que Dios nos entregó. Esa voz no la podemos oír, pero necesitamos saber que tenemos nuestras estacas firmes, fortalecido en nuestras columnas, saber con qué contamos, con qué recursos cuentas. ¿Con qué recursos cuenta la verdad, el Espíritu Santo, tu herencia, tu unción? ¿Con qué personas cuentas? ¿Con qué promesas cuentas? Y sobre todo con la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuál es tu estrategia para cuando el enemigo ataca? Necesitamos llenarnos de la verdad de Dios. Pero David tenía otra herramienta tenía un área débil y era la compasión por su propio hijo, que a la vez era su enemigo. Dice, salid salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día gran matanza de veinte mil hombres. No creo que ese fuera el plan original de Dios. No creo que Dios quisiera que el pueblo se levantara un pueblo contra el mismo pueblo, la nación contra la misma nación. Jonatán había dividido la casa, Jonatán había dividido al pueblo, y eso no es correcto. Dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque en el bosque aquel día que los que destruyó la espada, o sea, el bosque. En el bosque murieron, destruyó el bosque. Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre su mulo, un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas en una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante y viéndolo uno avisó a Joab diciendo He aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Recordemos que Absalón era hermoso, pero no solamente hermoso, sino que su cabellera era grande pesaba cuando se cortaba el pelo una vez al año y ahora su cabellera se quedó enredada entre los árboles dice en este pasaje que más murieron en el bosque por los árboles que por la espada y aquí está no fue un hombre el que lo atrapó fue un árbol el que atrapó a Absalón y dice viéndolo dio aviso y dice y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú ¿por qué no le mataste? allí echándole a tierra, me hubiera placido darle diez ciclos de plata y un talante. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Taí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra y respondió joab no malgaste mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de absalón quien estaba aún vivo en medio de la encina y diez jóvenes escuderos de joab rodearon e hirieron a absalón y acabaron de matarle entonces joab Tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Jehová detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. El líder había muerto, el que había convencido al pueblo de ir a la guerra, de ir en contra de su propio padre, de su propio reino, de sus propios hermanos, era Absalón. Absalón muerto, la guerra termina. Absalón era el que había manipulado el corazón de ellos. Hoy cuando vamos a Jerusalén hasta hoy sigue la tumba de Absalón en el mismo lugar donde las piedras se juntaron en Jerusalén. Dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una gran columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Entonces, Ahimás hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey la nueva de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No harás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. No es simplemente el enemigo. No es simplemente que Dios hizo justicia al rey. Dice Jehová ha defendido tu causa. Es, no es simplemente que Dios defendió su causa. Es que murió el hijo del rey. Murió el hijo del rey. Hay causas que no quisiéramos ganar. Dios no quiere que nos alegremos cuando el enemigo caiga porque Dios es misericordioso y clemente. Nosotros sabemos que Dios hace justicia, venga nuestros agravios, pero Dios no se complace en que nos complazcamos de que el enemigo caiga o que nuestro enemigo le vaya mal. Eso dice el libro de Proverbios. Dios no quiere que nosotros nos airemos contra el enemigo, es más, Dios quiere que oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos. Obviamente tenían que ir a pelear por el reino. Pero el que cayó fue el hijo del rey. Dice. Y Joab dijo. Y aunque a un etíope. Ve tú. Y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás hijo de Sadoc volvió a decir a Joab. Sea como fuere. Yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo. Hijo mío. ¿Para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: Corre. Corrió pues a Jimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio al atalaya al otro lado que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero, y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Agimás hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es un hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ajimás dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el rey joven está bien. Y Ajimás respondió, vió un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo mas no sé qué era y el rey dijo pasa y ponte allí y él pasó y se quedó de pie luego vino el etíope dijo reciba nuevas mi señor el rey que hoy jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti el rey entonces dijo al etíope el joven absalón está bien y el etíope respondió cuando aquel joven sean como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. él Realmente sabía que tenía que defender el trono de su hijo, pero le dolía que su hijo muriera. Por supuesto, qué dolor tan grande. Pero no estaba entendiendo que los que estaban defendiendo la causa del rey, la causa de Israel, la causa de Dios, tenían que hacerlo. Él no se alegró, dijo, ¿para qué vas a llevar la nueva si nadie te va a felicitar por eso? Sabían que David no se iba a alegrar por la muerte de su enemigo. Él no estaba viéndolo como su enemigo, ni como un rebelde, ni como un soblevador, sino que lo estaba viendo como su hijo. Y a veces nos toca discernir, discernir, ¿contra qué luchamos? Nosotros no luchamos contra nuestros hijos. No luchamos contra nuestros seres queridos. No luchamos contra lo que ellos son. Nuestra lucha es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principales, contra poderes principados y potestades que operan en la vida, incluso de los que tenemos cerca. A Jesús le pasó. Le dijo a Pedro, vete de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Lo que operaba en Pedro era Satanás manipulando a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz. Tal vez nosotros podemos tener personas cerca a quien amamos pero que están siendo usadas por el enemigo para propósitos de deshabilitarte, de desanimarte, de hacerte salir del camino, incluso de dividir en contra tuya. Tenemos que decirle al Señor, danos discernimiento, Señor, para que nuestras emociones no nos permitan ser complacivos con lo que no viene de ti porque la verdad y la misericordia se encuentran, dice su palabra, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero ¿qué pasa cuando solo usamos misericordia, pero no verdad? ¿Qué pasa cuando usamos solo verdad y no misericordia? Dios quiere que se unan ambas y que corrijamos el pecado a tiempo y que ordenemos al espíritu de rebelión, al espíritu de división, al espíritu de contienda que salga de los hogares nuestros, que no estamos realmente disciplinando por miedo a que nuestros hijos nos dejen de querer. No estamos tal vez enseñando palabra por miedo a no ser aprobados por ellos. Porque tenemos más respeto al hombre, más misericordia, nuestras emociones nos llevan más que la verdad que está de parte de Dios. Y necesitamos usar ambas, la misericordia y la verdad, nunca se aparten de ti, dice Proverbios capítulo tres. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Mucha misericordia es y tal vez ese que se le hace misericordia y no justicia, entonces piensa que lo que está haciendo es correcto. El libro de Eclesiastés dice que cuando los hijos de los hombres no ven las consecuencias de sus malas acciones, no aprenden justicia. Y a Absalón se le dio largas, pasaron los años y su corazón no fue confrontado, su pecado no fue confrontado. Y llegó el momento en que el enemigo lo usó para ir en contra del rey. Puertas que se abrieron con anticipación y no se confrontaron, no se cerraron. Puertas de violencia que había abierto a Absalón no se confrontaron. No se confrontó la violación de su hija, no se confrontó. Se dejó pasar hasta que se convirtió en la muerte de su hijo. Al hijo que amo disciplino, dice su palabra. Azoto al hijo que quiero. Dice, porque si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Dios quiere que la disciplina, dice, al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después es fruto apacible de justicia a quien han sido en ella ejercitados. Hoy el dolor de David, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él no venció, no sentía que había vencido a un enemigo, sino que había vencido a su hijo. ¿Qué tal si tomamos medidas a tiempo? ¿Qué tal si oramos para que saque todo espíritu de rebelión, de contienda, de mentira? Todo lo que se levanta. Malaquías 4 dice, "Era volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres antes de que yo venga y hiera la tierra con maldición. Señor, ayúdanos, ayúdanos en la debilidad, ayúdanos a ser padres coherentes, ayúdanos a ser los padres que tú quieres que seamos. Vence nuestros enemigos por nosotros, venga nuestros agravios no se trata de nosotros, se trata de tu propósito. No se trataba solamente de David, no era solamente el propósito de David, era el propósito del reino, era el propósito de Dios. A veces las emociones nos ganan cuando deberíamos vivir por principios. Ayúdanos en la debilidad, Señor. Haz de nosotros esas personas íntegras que discernimos tu voluntad. Para que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Reina en nuestros hogares tú, quita todo espíritu de división de los hogares, quita todo espíritu de división de los ministerios, quita todo espíritu de división de los matrimonios, quita todo espíritu de división y de contienda de las familias, de las instituciones, para que progresen, para que no haya pérdida. Te pedimos perdón, pero reconocemos que Jesucristo moriste en la cruz por nuestros pecados. Te reconocemos como el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestras emociones también. El Señor de cada a nuestra vida, de, a de nosotros, las personas de autoridad, los padres, los líderes, los siervos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.